0: Encuentran en Texas los cuerpos de migrantes atrapados en un tráiler También el gobierno federal sale al quite por el agua en Nuevo León Y el capitán Jack Sparrow podría estar de vuelta Es martes 28 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javi, espero que, que tengas un buen día, pero la información arranca densa.
1: Maca, buenos días. Así es, desde ayer en la tarde que les damos, le estamos dando seguimiento a esta noticia verdaderamente trágica que viene de Texas y que pues desafortunadamente tenemos que abrir con esto.
0: Pues sí, y es que los cuerpos de 46 migrantes fueron encontrados ayer en la caja de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Otras 16 personas fueron llevadas a hospitales para su tratamiento por deshidratación. Este tráiler fue hallado el lunes por la tarde en el sureste de San Antonio, cerca de la autopista interestatal 35 que conecta con la frontera en Laredo. Y autoridades pues emprendieron la búsqueda del conductor que abandonó el vehículo, Javi.
1: Así es. Tres personas fueron detenidas en el lugar. Hasta ahorita no queda claro si uno de estos era uno, un conductor o uno de los conductores, porque también por otra parte había la búsqueda del chofer. Este hallazgo, Maca, pues sabemos que ocurre mientras en la frontera de México con Estados Unidos han estado llegando caravanas de migrantes que salieron de Chiapas a principios de junio y se están pues dispersando ya conforme van llegando al norte. Eh, Nada más por la ubicación del tráiler, está cerca del la entronca de la autopista 35 con el periférico 410 de San Antonio, pues indica que esté sobre la carretera que venía de Laredo. Pudo haber venido ya sea de Nuevo Laredo, Tamaulipas o que hubieran cruzado también por Piedras Negras, Coahuila, a donde en las últimas dos semanas han llegado más de 6 mil migrantes y pues un destino trágico para casi medio centenar de ellos.
0: Oye, Javi, y en mayo pasado, apenas en Ganado, Texas, eh, unos policías encontraron aproximadamente a 100 migrantes en la parte trasera de un camión de carga que se descompuso en una autopista en el sur del estado, pero muchos de ellos sí lograron escapar y lograron huir. Ya estábamos como a la espera de una tragedia así por la situación que se está dando en ese estado, Javi.
1: Sí, y ya son demasiados incidentes que, eh, para contar, digo, apenas el 6 de junio Maca, este mismo mes, eh, fueron encontrados dos migrantes muertos en un tráiler en Laredo, eh, en donde otros 20 lograron sobrevivir en 2017, 10 migrantes muertos en San Antonio eh, este debe de ser eh, uno de los más, de los eh, casos más mortales, más trágicos eh, en cuanto al número de víctimas y también hay que recordar los que ocurren de este lado de la frontera eh, en donde decenas de personas son halladas en trailers y rescatados eh, vivos en su mayoría pero pues no deja de ser eh, no dejan de ser historias de terror hace apenas un mes una mujer embarazada eh, murió eh, adentro de un tráiler también por, por deshidratación y asfixia cuando dejaron el tráiler abandonado en Monclova, Coahuila y pues eh, tampoco podemos olvidar aquel accidente eh, en donde murieron más de 50 migrantes centroamericanos en Chiapas apenas en diciembre pasado
0: Sí, cada suceso va siendo más trágico, ¿no? Que, que el anterior ya obviamente ya habló, habló, perdón, Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, que no es un amigo de los mexicanos, no mucho menos de los migrantes, le echó la culpa a Biden, Javi dijo que esto se debe a su política de fronteras abiertas y a su negativa de hacer cumplir la ley. Eh pues como que fuera de tiempo eh, el gobernador. De hecho, está fuera de su época, pero ese es otro tema.
1: No, sí, esa es otra cosa. Pero Greg Abbott está eh, completamente eh, carente de empatía en estos en estos casos en donde eh, antes que cualquier de, de enviar cualquier tipo de condolencia, eh, inmediatamente va a politizar, va a, ¿no? sí. Exacto, a politizar el caso. Ahora esto, eh, vamos a ver si ahora no le vuelve a entrar la loquera. De, de empezar las revisiones de los trailers en la frontera que le causó un daño económico fuerte a Chihuahua, a Coahuila, a Nuevo León y a Tamaulipas al ralentizar el tráfico de, de productos en la en la frontera. Le va a echar la culpa también a las autoridades mexicanas, sin duda. Pero aquí, vamos, ahorita no es momento de, de culpa ¿no? o de echar culpa, sino más bien de ver a fondo el, el drama de los migrantes. De los 16 sobrevivientes, 12 son adultos, pero 4 son menores de edad. Eh, no está claro todavía si la muerte fue por deshidratación o asfixia. Texas ha experimentado una ola de calor. Sí, la eh, ayer a mediodía la temperatura en San Antonio fue de 38 grados a la sombra. Imagínate 38 grados adentro de, la, de una caja de metal.
0: Sí, encerrados. Bueno, el, el canciller, Marcelo Ebrard, sigue sigue positivo, hoy, eh, lo informó el día de ayer, pero pues sí, eh, rápidamente no empezó a comunicar lo que los avances, si ya estaba ahí el cónsul mexicano en, en San Antonio, si ya tenía las nacionalidades, pues estaremos informando, esto, esto está en desarrollo y por supuesto que iremos teniendo todos los detalles, Javi.
1: Así es, lamentablemente nos va a tocar informar o seguir informando, informando de esto también eh, mañana, Maca. Pero vámonos a algunos temas un poquito más esperanzadores, porque ayer empezó la vacunación contra COVID-19 para menores de edad, para niños de 5 a 11 años, en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo. Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala Tamaulipas y Veracruz hoy empiezan en Campeche, Michoacán, Hidalgo y Puebla, mañana Nayarit y luego Colima el viernes se espera aplicar en una primera etapa 804 mil dosis eh, de, que sería el primero de dos embarques de vacunas Pfizer pediátricas que están llegando a México.
0: Sí, dos embarques que cómo nos los han vendido, eh? cómo se, se, tan, se tardaron. ¿Qué deben de hacer ustedes si llevan a un menor? Bueno, pues tiene que ir evidentemente acompañado de un adulto. No es necesariamente el padre o, o la madre, eh, simplemente con un adulto un adulto, perdón, llevar acta de nacimiento o su CURP y llevar el expediente de vacunación que pueden descargar en el sitio que es www.mivacuna.salud.gov mx Y esperemos que se la pongan fácil, que, que se la hagan fácil a los niños y a sus papás, Javi.
1: Eh, bueno, hasta ahorita no parece, Maca, porque en, en muchas ciudades se está, por ejemplo, se están programando las jornadas en horarios de escuela. Hay que recordar que todavía no termina el ciclo escolar, pero se están programando las jornadas en, en las mañanas. Y aún si dices, bueno, el niño puede faltar a la escuela, pues sí, pero muchos de sus padres trabajan. También se están programando en horarios de trabajo o en horarios muy limitados en donde no se da Mucha flexibilidad. Sí, la recomendación es que vaya nada más un adulto como acompañante para que no se haya no se haga mucha aglomeración ahí en las eh, en las sedes. Lo que es, lo esperanzador, pues es que eh, el, el intervalo que tiene que ser de unos 21 días o máximo de seis semanas, pues estaríamos hablando de que estos niños estarían completando su esquema hacia finales de julio. Eh, quizá a mediados de agosto justo para entrar a clases, lo cual pues es una buena noticia ¿no? para iniciar el ciclo escolar.
0: Pues sí, por lo menos una, una buena. Y eso de que los niños estén yendo a clases también lo debemos a que la CEP le agregó prácticamente cinco semanas ¿eh? a este ciclo escolar para reponer un poco el tiempo perdido durante pandemia. Y lo que reportan algunos papás es que sus hijos están yendo, pues, híjole, perdón, pero como se dice vulgarmente, Javi, a ser hora nalga a la escuela porque no estaban preparados ni siquiera para estar repasando, eso dicen en muchas, en muchas escuelas. Pero volviendo al tema de vacunación, este dato que, que me encontré en The Lancet, eh, pues dice que en el primer año las vacunas, Javi, evitaron casi 20 millones de muertes. Por si por ahí algún despistado está diciendo, bueno, pero me vacuné y de todos modos me enfermé, ¿de qué me sirvió? pues te sirvió para que sigas tuiteando eso.
1: Así es, ese es justamente, no, o sea. eh, digo, y lo hemos repetido aquí, ¿no? Estamos viendo cómo se han disparado en esta quinta ola los casos de COVID-19, pero no se han disparado eh, las, eh, las, muertes. Las, las muertes o las hospitalizaciones. Yo estoy siguiendo, por ejemplo, las tasas eh, en donde en, en, eh, en la, segunda, la primera y la segunda ola, por ejemplo, la mitad de los contagiados de COVID tenía que ir a dar al hospital. Ahorita es alrededor del 2% de los contagiados de COVID requieren atención hospitalar. Entonces, la vacuna funciona. Qué bueno que ya se la están aplicando a los niños después de tanto que nos dijeron que no la necesitaban y, y todos aquellos eh, que más fácil
0: se morían de otra cosa.
1: Exactamente, que le estaban quitando la vacuna a alguien que no la necesitara, lo cual era un argumento falaz porque no es la misma vacuna. La Pfizer pediátrica es una sustancia que viene en otro vial que se utiliza con otro diluyente, o sea, no es una vacuna que se le pueda aplicar a los adultos. La razón del retraso era que el propio gobierno pues, no tuvo a tiempo los contratos. Bueno, ya los tiene, ya están llegando y eso sin duda es alentador.
0: Y bueno, se van vacunados al verano y eso tiene que ser una buena noticia. Donde les surge una buena noticia, Javi, es en Nuevo León. Sienten que nadie los está apoyando, pero ya habló el presidente, ya Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno estaría dispuesto a otorgar exenciones fiscales a las empresas que ayuden al abasto de agua en Nuevo León. Eh, también pidió al gobernador Samuel García y a los empresarios negociar un acuerdo para solucionar el problema problema de escasez en Monterrey y la zona metropolitana viste qué enojado andaba Samuel García diciendo que ellos siempre ayudan a todos los estados y que ahora nomás les llega pura, no, así hasta dijo una grosería Samuel.
1: No, de hecho ahí está el, el, el comentario del gobernador eh, en donde sí dijo que, que luego decían que los regios eran codos pero que ellos ayudaban a los chilangos en los temblores, de hecho esto fue lo que comentó Samuel García y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levanta la mano nadie. Y les digo algo, no los ocupamos. Porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie, los neoloneses. Y pues sí, bastante bastante molesto el gobernador. Eh, yo creo que aquí López Obrador se estaría adelantando, Maca, a quitarle a Samuel García un tema que sospecha que quiere sacar, pero que no puede articular bien, que es justamente el abandono del gobierno federal y la falta de proporción frente a lo que Nuevo León le aporta a la hacienda pública, al erario del, del gobierno federal y lo que le regresa.
0: Pues sí, y la verdad es que creo que sí era tiempo que el presidente entrara al quite porque irónicamente pareciera que Samuel se estaba ahogando en un vaso de agua. Eh, Javi, con esas declaraciones, que se entiende el mensaje pero acaban siendo desafortunadas o se prestan para otra cosa y luego también eh, Colosio en Monterrey diciendo pues yo también llevo 10 días sin agua. No, pues perdónanos, ¿no? O sea, ¿Sabes? Creo que, que se están enojando y no están viendo Claramente, eso pareciera. No sé qué opines tú.
1: No, estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí lo que, lo que les falta tanto al gobernador como al alcalde de Nuevo León, al alcalde de Monterrey, perdón, Luis Donaldo Colosio, es articular el, eh, sí, sus argumentos total. que en realidad son válidos, eh, son sensatos y son muy poderosos. Lo que pasa es que a Samuel García, como tú dices, eh, le pasa que cuando, cuando tiene una declaración parece que está escurriendo el bulto. Y luego lo, lo tupen. Pero aquí el problema es un problema que realmente se origina en el gobierno federal. Conagua es la que maneja las presas y no está aportando los recursos para hacer pues, las mejoras o las adecuaciones necesarias. A pesar de que, como te digo, Nuevo León es uno de los principales contribuyentes a la hacienda federal. Entonces, sí hay un problema de equidad, pero cuando lo dice el gobernador, simplemente no le sale porque le gane el enojo o le gane el Matías.
0: Sí, y otra cosa que está pasando, también la banda se está volando la barda con los chistes hacia esta situación en, en Nuevo León que te apuesto que si fuera de cualquier otro estado de la República, Javi, y piénsalo tantito, no sería así, no se atreverían a hacer esos, esos chistes, pero como piensan que en Nuevo León están estos grandes privilegiados que sí están, pues creen que... Ahora iba la suya y que pueden hacer estas bromas.
1: Pues es que es que se prestan, pero si ya la, la situación en Nuevo León está alcanzando niveles preocupantes. La semana pasada se reportó que un grupo de 14 hombres armados, por ejemplo, secuestraron una pipa de eh, una pipa de agua. Entonces ya ya realmente estamos llegando a un punto muy delicado y sigue sin llover y siguen en Nuevo León sin agua. Y bueno, vámonos al otro lado del mundo, Maca, porque tenemos que retomar el tema de Ucrania. Parece que ya se nos está olvidando que hay una guerra ahí en, en Europa oriente. Ya nos
0: acostumbramos, parece. Exacto,
1: ya nos acostumbramos. Cuatro meses después de la invasión de Rusia, pero pues, eh, luego siguen eh, las atrocidades. Por lo menos 16 personas murieron y más de 50 resultaron heridas por el impacto de un misil ruso en un centro comercial en Kremenchuga, en el centro de Ucrania. De acuerdo con el presidente Vladimir Zelensky, en el edificio había unas mil personas y esto ocurre mientras en Alemania empieza la reunión de los líderes del G7, eh, de los países más desarrollados del mundo, que calificaron el ataque contra civiles inocentes como un crimen de guerra y dijeron que no van a descansar hasta que Rusia ponga fin a una brutal guerra sin sentido.
0: Y justo horas antes de este ataque, Zelensky pidió a estos líderes sistemas de defensa antiaéreos, ayuda para la reconstrucción de Ucrania y más sanciones contra Rusia, incluyendo un límite al precio del petróleo que exporta a Moscú. Y la verdad es que Rusia ha sido pues totalmente infalible, les han valido las sanciones que el mundo les ha puesto.
1: Lo que pasa es que no le han pegado donde le duele, o sea, donde le duele realmente es en los energéticos, Exacto. y ahí han, se han dado eh, todo tipo de, de exenciones. Esta reunión del G7 sí plantea poner en la mesa, como parte de las, eh, de las sanciones, el de ponerle topes a los precios en los que compran el petróleo ruso, porque el dilema aquí, pues es cómo mantener las sanciones, pero sin causar Daño económico. Entonces, ponerle topes a los precios del petróleo que le compran a Rusia, pues también es una forma de admitir que las sanciones hasta ahorita no han tenido tanto efecto porque han evadido el sector que le duele a Rusia, que es el energético, pero también es el que le duele a Europa. Ahí en el G7 están Alemania e Italia, por ejemplo, que son el segundo y el tercer mayor comprador de hidrocarburos rusos, nada más después de China.
0: Oye, y mientras ahí sigue Putin de invasor, pues está realizando su primer viaje internacional desde que comenzó este ataque a Ucrania con la visita de hoy a Tayikistán y su participación en la cumbre. Fíjate este esta cumbre, eh, qué bárbaro. La cumbre de las naciones del mar Caspio, en Turkmenistán, y solamente por ahí puede andar Putin.
1: Pues sí, ahí están Turkmenistán, estarán, pues yo supongo que los de Azerbaiyán, los de Irán, ¿no? este Países pues grandes, democracias desarrolladas eh, sin duda, ¿no? Esos es a los únicos lugares en donde puede ir. Los únicos lugares en donde también a lo mejor Maca no le han cancelado la tarjeta de crédito porque ya hay una polémica sobre si Rusia logró pagar o no un bono que se vencía este fin de semana, como no puede acceder a fondos fuera del país, eh, hay una polémica sobre si, lo, si logró llegar el pago a tiempo o si ya lo van a declarar en moratoria, que sería la primera vez desde 1918 que Rusia no puede pagar un bono. Entonces, vamos a ver, eh, yo creo, en los próximos días una, una discusión renovada sobre el tema de las sanciones económicas, porque sí, hasta ahorita parece que no están funcionando.
0: Pues sí, porque esa fue una de las primeras sanciones que le impusieron a, a Rusia, según, según mi memoria. Bueno, Putin a punto de ser cancelado y uno que está a punto de ser descancelado es Johnny Depp, porque Disney podría recontratarlo.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que quieren que vuelva a protagonizar la saga de Piratas del Caribe y estarían dispuestos a pagar 301 millones de dólares. Esto según un medio australiano que se llama Pop Topic. Depp quedó fuera de esta franquicia en 2018 después de que fuera acusado de abuso por parte de su ex esposa Amber Heard y toda la novela ya nos la sabemos. Y mientras ella está juntando su dinerito... Johnny Depp está a punto de cobrar este lanal, aunque él dijo que no regresaría ni por todo el dinero del mundo a Piratas del Caribe, Javier.
1: Bueno, a lo mejor los abogados le salieron caros y ahorita se anda medio necesitado. Lo que pasa es que en el juicio, por ejemplo, en el juicio de, de difamación eh, contra Hertz, se ventiló por ahí que Depp había perdido 22 y medio millones de dólares por dejar de protagonizar este personaje de Jack Sparrow en la sexta película de Los Piratas del, del Caribe. Eh, pero parece que le están endulzando la oferta a Johnny Depp. También le estarían dando la la oportunidad de interpretar al personaje en una serie para Disney Plus. Se salvó de la cancelación, como tú dices, bueno, al final de cuentas, si una corte lo exoneró, pues no tendría o no, no tendría por qué tener problemas. Pero creo que sí va a ser una prueba interesante, eh, a ver, eh, por esto de que Disney lo quiere regresar, ¿no? Porque luego puede venir una reacción, como se da en estos casos.
0: Pues sí, porque ya este. Eh... Ex ejecutivo de, de Disney había dicho a una revista People, a la revista People, que el veredicto del juicio de difamación, pues abría por completo la posibilidad para un relanzamiento del personaje debido al potencial económico. Javi, y ahorita que hablamos de esto, yo nada más estoy pensando el canal ese de, de juicios que eh, pues transmitían en YouTube el todo este novelón ahora ya de estar cerca de la bancarrota, ¿no? Nunca en su vida va a volver a hacer tal cantidad de dinero cuando tenía millones de personas viendo en vivo. O sea, ahorita, ¿qué estarán cubriendo?
1: No, bueno, lo, nunca faltan. ¿eh? De repente le salen algunos de estos casos de alto de alto perfil desde tiempos de O.J. Simpson. Con que tengas uno al año, con eso salen las, Uy, ¿pero eh, así? Con eso salen las cuentas de todo lo demás que, que transmites, Maca. Pero bueno, hay que irnos a, a trabajar. Eh, digo, tampoco no somos eh, Johnny Depp, pero eh, aquí seguimos Maca toda la semana, el Daily también está en todas las plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su favorita, nada más hay que suscribirse y escuchar cada uno de los episodios.
0: Pues sí, hay que, hay que irnos a trabajar y a desayunar porque ahorita pues fíjate que sí, como que ya está dando. Ambrita, que tengan un gran día, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Maca guión bajo online ahí leo absolutamente todo lo que me manden y a ti Javi
1: Igual acá en Twitter y en Instagram en Hagar Cerramos, Maca, que tengas un gran martes y mañana por aquí nos escuchamos.
0: Mañana que ya va a ser miércoles, mitad de semana. Pueden creerlo así de rápido, se nos está yendo.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.